0: Дорогие, мы рады, что вы здесь, мы как команда служителей, я как пастор рад, что вы сегодня здесь, те, кто в зале, те, кто смотрит нас онлайн, спасибо, что вы присоединяетесь к тому, что Бог здесь делает, слава Богу за вас. Я вам честно скажу, я готовил одну проповедь, но мне сегодня приснился сон, где мне Бог дал совсем другую проповедь, вот, поэтому я просто буду высвобождать то, что мне Бог дал, и во сне... Я не буду рассказывать сон, он такой был э, насыщенный, но во сне мне Бог показал силу семени. И Бог мне показал, что через силу семени Он будет давать урожай. И поэтому я хочу сегодня поделиться с с вами этим откровением о силе семени. Все началось на этой земле с того, что Бог сказал сначала, а потом Он дал семя, чтобы семя приносило плод. Итак, все, что на этой земле начало быть, Началось через слово и через семя. И это очень важно, потому что слово — это то, что приходит с неба. Семя — это то, что приходит от земли. И некоторые люди берут слово как откровение, и они его принимают и верят даже в него. Но почему-то через какое-то время они сталкиваются с тем, что оно не работает. Я вам скажу почему, потому что не высвобождается сила семени. Вот смотрите, как об этом сказано в «Бытие». Книга Бытие, 1 глава, с 11 стиха. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его, и увидел Бог, что это хорошо». Скажи со мной «хорошо». Что здесь происходит? О чем здесь написано? Написано, сказал Бог, и что происходит дальше? И Он сказал, чтобы пришло семя. И когда семя пришло, начался урожай. Но семя, как я уже говорил, это то, что связано с землей. Поэтому нам важно иметь слово. И у нас есть слово, это Христос. У нас есть сегодня слово, это Писание. У нас сегодня есть доступ к личному откровению. У нас сегодня есть возможность получать непосредственно слово от Бога в свою жизнь. Но я верю, что если мы хотим, чтобы что-то здесь на земле происходило, мы должны сеять семя. Мы должны высвободить силу семени. Потому что одного слова недостаточно. Иисус сказал Матфея, что молитесь так, да будет воля Твоя, Бог, на земле, как и на небе. То есть мы берем слово и сеем семя. Из чего начинается семя? С труда. Семя – это труд. Дорогие, семя — это труд. Притча о сеятеле. Матфея, 13 глава, с 3 стиха. И получал их многими притчами, говоря, «вышел сеятель сеять». Очень важный момент. Прежде чем что-то сеять, тебе уже нужно что-то пожать. Тебе нужно получить откуда-то семя, правда же? Поэтому очевидно, что сеятель, который вышел сеять, он уже что-то пожал, и он оттуда взял семя. Это очень важный момент, потому что семя — это не то, что ты берешь просто с неба, это то, на чем ты уже потрудился. Может быть, это не принесло тот должный урожай, который ты хотел, но так или иначе это принесло семя. Семя — это что-то малое, это то, что ты берешь из того, что у тебя есть, и ты идешь и дальше сеешь. И здесь также написано, что сеятель что? Вышел сеять. Он не просто остался дома, он не просто стал ждать, когда к нему деньги на карту придут. Потому что он услышал такое пророчество, да? Деньги приходят на карту, он такой, а, ну ладно, тогда ничего не буду делать. А он вышел, чтобы сеять. И чтобы семя имело силу, нам нужно выходить, нам нужно выходить, чтобы сеять. Нам нужно выходить из зоны привычного. Я вот не люблю эту фразу, выйдите из зоны комфорта. Я люблю, наоборот, другой призыв. Войдите в зону комфорта. Некоторые потому, что люди, они даже не знают, что такое комфорт. Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала туда войти. Хорошо? Вот. И чтобы войти в зону комфорта, нужно выйти из зоны привычного. то, к чему ты привык? Ты привык жить плохо, ты привык жить а, в неправильном мышлении, в нищенском мышлении. Не только фин- о финансах сейчас говорю, вообще обо всем. Привык себя ограничивать, привык Бога ограничивать. Выйди из зоны привычного. Ты сегодня... Веришь в Бога, у Которого есть много возможностей. Но чтобы эти возможности работали, тебе нужно выйти. Выйти туда, где ты сможешь сеять. Выйти в поле. Выйти в то место, к которому ты, может, не привык. Выйти в то место, где пока ничего нет. И начать туда сеять. Выйди. Выйди в это место и начни трудиться. И тогда семя обретет силу. И что мы видим происходит дальше? Четвертый стих. «И когда он сеял, и ноя упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». «И когда он сеял». Можем сказать «и когда он сеял». То есть он вышел, да? И потом он что начал? Сеять. Кто-то когда-нибудь сеял? да Есть тут огородники? Скажите, пожалуйста, это легко? Надо же подготовить почву, да? Для меня как, это как страшный сон огород. Вот честно вам скажу меня бабушка с дедушкой отбили всю любовь к огороду в детстве. Вот всю любовь отбили. Потому что, когда мы ехали на огород, для меня это было каторга. Я что только не придумал, чтобы на нем не работать на этом огороде. И засыпал в машине, да, и прикидывался, что я сплю. И прикидывался, что я заболел и так далее. Что только я не делал. И поэтому вот с детства у меня прям, ну, прям трясет меня от этого. Уж извините, ну кто-то любит огород, кто-то любит. И мне однажды сказали, что это приходит с возрастом. Может быть, может быть, Бог меня исцелит, но я очень уважаю тех, кто трудится на огороде. Это правда труд. И вот когда он сел, это труд. Это то, что он делал. Скорее всего, светило там солнце. Да? Он ходил и делал такую, ну, не, не какую-то такую, знаете, работу. «Вау, я сею, так классно! Так круто сеять! Под солнцем жара, так здорово! А я хожу и сею!» Навряд ли он так ну, делал. Скорее всего, шел в этой рутине и сеял. И бывает так, что Бог нас призывает делать что-то, что нам даже, может быть, не хочется или не нравится. Но в этом есть сила, чтобы мы туда сели. Это не значит, что мы будем заниматься этим вечно и всегда. Но это может стать сеянием в нашей жизни. И в конечном итоге это принесет урожай. Но с чего-то-то должна начаться наша благословенная, радостная, успешная жизнь во Христе. С чего ты должна начаться жизнь с избытком? И она, она не начинается от того, что ты сидишь и ждешь, когда Бог тебя благословит. Она начинается с того, что ты берешь то малое, что уже у тебя есть, а у тебя есть. Вот это малое семя, может быть, даже не одно, и ты выходишь и начинаешь работать. Скажи со мной: Работать. Можно я переделаю слово работа на слово работать? Может быть, звучит коряво, но а, я хотел бы поменять букву в этом слове, потому что. Слово работать, а слово рабство. А слово радотать, а слово радость. И радость не от того, что ты трудишься. Радость не от того, что ты делаешь эту работу. Как бы тебе работа не нравилась, чтобы она стала радотой, тебе нужно увидеть смысл в том, что ты делаешь. И может быть, сегодняшняя работа, она является семенем. Это туда, куда ты вышел. Но ты не трудишься над этим полем, поэтому ты завис на этом поле. И уже проживаешь на этом поле кучу времени. И думаешь, почему так все плохо в жизни? Тебе нужна Родота. А Родота появляется тогда, когда ты в работу приглашаешь Бога. И ты понимаешь, что это поле, в которое я сейчас сею. И никогда не бывает так, что сразу появляется Родота. В социальных сетях ты видишь вот эти картинки... Да, как люди живут, радуются, тебе кажется, я один такой несчастный, у всех отпуск, у всех за граница, у всех там все складывается, а у меня, у, меня, у меня ничего не складывается, хожу и работаю на этой работе, а у них вот родота, да они просто выкладывают те картинки, которые у них происходят раз в полгода или раз в год, ты, ты просто не знаешь их подноготную, понимаете? Люди не выкладывают ну, на картинку, как они работают, как они страдают, как они мучаются. Выкладывают самое лучшее зачастую, что в их жизни происходит. Поэтому не смотри на жизнь в социальных сетях. Смотри на жизнь с избытком, которая внутри тебя. Смотри вот на эту сеть, божественную сеть внутри тебя. Там листай ленту, божественную ленту о самом себе. И ты увидишь ту перспективу, которую Бог тебе дает. Аминь. Но трудиться надо. Труд — это благословение. Труд, хороший труд ⁇ это благословение. Когда ты вкладываешься, это благословение. Жги, жги, аллилуйя. И когда он сел иное пало при дороге, налетели птицы и поклевали том. а иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокой. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терне и выросло терния, и заглушило его, иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в сто крат, а другое в 60, иное же в 30. Предлагаю вам сразу же не зацикливаться на иное в тридцать, иное в 60, иное в сто крат. Это все здорово. Но вот из того, что здесь написано, я могу сделать вывод, что только 25% семени сработало. Все остальное семя не принесло урожая. Только 25%. И это не так много. Правда же? То есть мы думаем иногда, что все, что мы сеем, все, что мы делаем, по-любому должно принести урожай. Если оно не приносит урожай, то значит мы делаем что-то не так. Не обязательно, потому что с точки зрения этой притчи, с точки зрения принципов, который в этой притче озвучен Христом, только 25% может принести плод. Но принесет в 30, в 60, в 100 крат. Поэтому не расстраивайся, когда ты куда-то вкладываешься или в кого-то вкладываешься, и там нет урожая. Я во многих людей вкладывался и думал, вот там точно будет урожай. А там урожая не было. А в других не вкладывался. Слово иногда скажешь, там просто руку пожмешь, и человек приносит урожай. Мы не знаем, какое семя принесет урожай. Мы не знаем, какое там склюют птицы, какое упадет на каменистую почву. Мы не знаем. Наша задача сеять, наша задача делать это, понимаете? Наша задача трудиться. А остальное доверить Богу. И пускай это будет 25%, но с другой стороны это 25%. Это неплохая прибыль. И это не просто наша прибыль, это прибыль царства. Но у этого этого приносит 30, 60 и 100 крат урожай. 25% приносит 100 крат в перспективе. Поэтому, дорогие, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Когда вы вкладывали в детей, вот, один нормальный, а другой не очень. Все нормально, это не вас проблема. Ну, конечно, и вас тоже. Мы, родители, зачастую создаем больше для детей проблем, да? Что ты такое говоришь? Ну а что, правду говорю? Дети-то об этом знают. Это мы думаем, что ну, мы все делаем правильно. Да мы даже, скорее всего, на 50% не делаем правильно, как должны делать с точки зрения Божьего замысла. Но мы стараемся. Мы стараемся, правда же? Мы стараемся. И ну, это не дает гарантии, что твой ребенок вырастет идеальным. Я встречал много раз такие ситуации, когда в одной семье одинаково воспитывали. В одинаковых условиях дети росли. Один. Ну все там, добивается успеха, такой весь, знаете, любябильный. родителям позвонит, а другой, ну, вообще просто оторва какой-то. Кстати, я еще заметил, что сегодня он оторва, а завтра он становится кем-то таким, знаете, кто и заботится о родителях, и кто и позвонит, и любит, а тот, кто вроде бы звонил, любил и заботился, перестает. То есть жизнь, она, она не такая, что можно ее, знаете, как-то спрогнозировать. А уж по поводу того, в кого мы вкладываемся, или куда мы вкладываемся, спрогнозировать вообще невозможно. Нам знаете, что нужно научиться? Нам нужно научиться тому, что произойти может все, что угодно. И нет никаких гарантий зачастую. У нас есть только одна гарантия, что Бог нас не оставит, и что все во благо. Вот у нас есть такие гарантии. Такова жизнь, друзья. Такова жизнь. И когда мы строим какие-то иллюзии, и потом мы сталкиваемся, что наши иллюзии разрушаются, в этом тоже нет ничего страшного. Оно больно, конечно, оно как-то неприятно, но с другой стороны, когда иллюзия разрушается, приходит что-то реальное, что-то настоящее, живое, и то, что как раз и приносит плод. Поэтому если в нашей жизни есть какая-то треть, где мы сеем, а это не приносит урожай, а мы там понастроили иллюзии, надо выходить из этих иллюзий и ожидать те 25%, грубо говоря, да, как в этой притче, что они принесут урожай, даже если мы этого не видим, не понимаем, не знаем. И... Чтобы мы с вами не переставали трудиться, несмотря ни на что. Чтобы мы с вами не переставали вкладываться в себя, в других людей, какие-то вещи развивать, сеять. Чтобы мы действительно не остановились, потому что кто-то или что-то нас разочаровало. Потому что любое разочарование должно стать для нас возможностью войти в что-то большее и, как я уже говорил, настоящее. Я хочу сейчас обратиться ко всем разочарованным, унылым, безрадостным людям, которые перестали что-то делать, чтобы изменить свою жизнь и жизнь других людей. Перестаньте! Перестаньте! Ты знаешь, я ходил к психологу, и он мне сказал, что это все потому, что у тебя с отцом были проблемы. «Ой, я ходил к психологу, и он мне сказал, у тебя ну, такой учитель был, поэтому у тебя сейчас вот эти проблемы, у тебя вот эти блоки и так далее, тебе надо с ними разобраться. А а вы знаете, я ходил к психологу, он мне сказал, что...» Ну и так далее. Да, я уважаю психологов, я в принципе уважаю эту науку. Но, друзья, мы всегда можем найти себе оправдание. И всегда можем выбрать ходить к тем, кто нам еще будет подкладывать дровишек в это оправдание. А можем просто сказать себе, да хватит. Да хватит уже. Хватит ныть, хватит оправдывать себя, хватит сожалеть о чем-то. Просто надо идти и делать то, к чему тебя Бог призвал. А если не призвал, просто идти хоть что-то делать, что приносит пользу тебе и другим людям. Потому что некоторые тоже, я не чувствую призыва от Бога, я не чувствую, поэтому никуда не пойду. Дождусь, когда Бог мне скажет. Но Он уже сказал, иди и впредь не греши, например, да, одному человеку, можешь это для себя взять. Иди и проповедуй Евангелие. Он же сказал, иди, делай учеников. Там много в Библии есть, иди. Поэтому муж любое взять и попробовать. И это будет лучше, чем просто сидеть и чего-то ждать. Аминь. И, кстати, я хочу отметить, что большинство людей, которые добились в этой жизни результата, у них были проблемы в семьях, у них были проблемы со здоровьем, У них были такие проблемы, которых мы даже не знаем. И они не ждали, когда закроют гештальт, когда разберутся со всеми проблемами, когда внутренне исцелятся. Они иногда делали на зло. Иногда добивались успеха на зло, чтобы и себе доказать и другим. А вот у меня получится. Вот мне всю жизнь попортили. Я такое пережил, а у меня получится. И у них получается. И у них реально получается. Я когда услышал свидетельство Джойс Майер, которая является ну, реально серьезным проповедником, у нее миссия, у нее очень много плода, но она пережила насилие. Она такое пережила, что ну, с точки зрения психологии, с точки зрения всего того, о чем учит... э Психология, у нее не, не должно что-то получиться, она должна всю жизнь мучиться с этим. Но она говорит: я однажды решила, что это на меня влиять не будет. Я позволила Богу исцелить меня, восстановить меня и поднять меня. И Бог это сделал. Бог лучше всех закроет твой гештальт, Бог лучше всех исцелит твое сердце и так далее. Угу. Не умоляя профессию психологов, но умоляя вот этот путь, где мы себя оправдываем с точки зрения какой-либо науки, даже хороший. Итак, двигаемся дальше. Семя всегда приносит урожай. 25% всегда приносит урожай. Скажи аминь на это. Во-первых, еще раз хочу высвободить. 25% результата будет 100%. 100%. И эти 25% как минимум принесут 30-кратный урожай. Как минимум. А может 60, а может и 100. Что бы это ни было. Поэтому продолжай делать, продолжай трудиться. Что такое семя еще? Это вера. Семя – это вера. Марка 4 глава, 26 стих. «И сказал, таково есть Царство Божье, как если бы человек бросил семя». Скажи со мной, бросил семя. Я еще раз хочу это утверждать. Бросил семя, трудился, работал. Аллилуйя. А вот здесь, смотрите, бросил семя, а потом что? И спит, и встает ночью, и днем, и семя всходит, и растет. Но как не знает он. Вау, можно еще раз? И спит, и встает ночью, и днем, и семя всходит, и растет. Ну как, не знает он. Фу. Вау. Те, кто переводил синодальный перевод, даже не поняли, что они здесь речитатив создали рэперский. Аллилуйя. Бог благ. Сама земля производит сперва зелень, затем колос, затем полное зерно в колосе. Затем полное зерно в колосе. Что здесь происходит? Вот он поработал, да, сетель. И что потом? Он сидит, провозглашает? Нет. Что он делает? Он сидит и вытягивает оттуда. Ну давай, расти, расти. Расти, ну что ты не растешь? А? Приходит, каждый день смотрит, вот опять не выросло. Огородники знают, что когда ты посеял семя, не надо на следующий день идти и ждать, что оттуда что-то вырастет у тебя. И, причем разная семя имеет разный срок роста. Да? Вот. Надо просто поливать, удобрять, ну, ну в итоге спать. Что значит «иди и спи»? Это вера. Спать — это вера. Но а ты чего уснуть не можешь? Ты ну, там в голове свой крутишь что-то. А как вот это? А как это? А как то? Как третье, десятое? А потому что веры нет. Что Бог над этим работает. А когда ты в голове это крутишь, на это не, не влияет то, что ты там прокручиваешь. сценарии эти все. Это только тебе спать не дает. Вот это все Прокручивание. Писание не зря говорит, праведнику Бог дает сон. Праведнику Бог дает сон. А что значит праведник? Это тот, кто доверяет не своей праведности, не своим силам доверяет, а Богу, который совершает свою работу. Поэтому семя — это вера. Я посеял, я поработал. Все остальное делает Бог. Все то, что от меня не зависит, делает Бог. Поэтому я иду спать, я просто доверяю Богу, что Он все сделает. Я не пытаюсь там Богу что-то там э, доказать или показать, как лучше ему действовать, или какое семя должно принести урожай, а какое пусть не приносит. Нет, я полностью доверяю Богу и иду спать. И встает ночью и днем. Смотрите, здесь написано, что стоит ночью и днем. Это что значит? Он просто живет, а семя растет. Он живет, а семя растет. Поэтому продолжай жить. Когда ты посеял семя, продолжай дальше жить и двигаться, и делать то, что ты делал до этого. А не жди, когда придет наконец-то урожай. Продолжай так же сеять. И урожай обязательно придет. Что может быть нашим семенем? вот Что может быть тем, что мы можем посеять? Ну, первое, я считаю, это наша молитва. Наше поклонение, молитва. Это наше семя. Скажите, пожалуйста, все ли вы... Это риторический вопрос, сразу предупреждаю. Все ли вы, когда молитесь, переживаете эйфорию, радость, наслаждение? Вот всегда... Бывает так, что помолился, и даже не понял, помолился ты или нет на уровне эмоций. Вообще ничего не пережил. А я знаю, что большинство людей именно так себя чувствуют во время молитвы и после молитвы. За редким исключением люди, в основном, которые молятся, поклоняются, они не переживают постоянный эмоциональный всплеск, радость, эйфорию какую-то. Я это говорю как тот человек, вот как вы, кто не переживает этого постоянно. Но однажды я понял, что от того, что я ничего не переживаю, не меняется тот факт, что я с Богом в контакте. У меня есть связь с Ним. И постепенно ты становишься способным, кто учит свои эмоции, подстраиваться под решение. Когда ты принимаешь решение правильно, и это в контексте Бога, твои эмоции постепенно начнут подчиняться. Для меня сегодня нет проблем, Пережить радость в Божьем присутствии, наслаждение. Знаете, как я это делаю? По вере, по вере. Я прихожу к Богу и говорю, Бог, я славлю тебя, я благодарю тебя, спасибо тебе за твое спасение. И знаете, что я делаю? Я верю, что я рад тому, что я спасен. Я просто верю. Я не жду, когда я почувствую вот эту радость спасения. Я просто верю, я спасен, я рад этому. Угу. Мне иногда люди спрашивают, как исполняться Духом Святым? Я говорю, поверь, что ты исполнен Духом Святым. Как, поверить, что я в Божьем, как войти в Божье присутствие? Поверь, ты уже в Божьем присутствии. Просто поверь, и твои эмоции постепенно подстроятся. Но для этого надо к Богу приходить, молиться, проводить с Ним время, в поклонении, в изучении Писания, да хотя бы в чтении Писания. Если ты давно Библию не открывал, хотя бы читать начни. Просто читать, серьезно. Хотя бы по одной главе в день. Это будет хорошим семенем для дальнейшего урожая. Потому что, когда мы молимся, поклоняемся, читаем Писание, изучаем его, делаем какие-то другие духовные практики, мы также можем получить в конечном итоге где-то 25% результата. Может быть, 25% отвеченных молитв, 25% переживаний. Но они будут по-любому 25%. И второй момент. По-любому будет урожай от этих 20%. 30%, 60% и 100% крат. Я уже как-то вам говорил, что Хоть я и учу, что войти в Божие присутствие легко. Хоть я и учу, что это легко, но потом я как-то вам говорил, что да, какое-то время назад, что это нелегко. Это мне легко сейчас, когда я прошел путь, где я сеял, где я приходил и молился часами, где я поклонялся, чувствовал, не чувствовал, просто делал это, читал Библию просто, ну, понимаю, не понимаю, просто читал, по два раза в год ее перечитывал, книги христианские читал, ну, что только не делал, понимаете? И ничего не переживал. Но потом в какой-то момент приходил урожай в стукрат. Через год, через два происходила такая с Богом встреча. Вау, я просто менялся, трансформировался полностью. И вот сейчас легко, когда ты пережил эту встречу. Но до этой встречи есть процесс семени. Я понимаю, это не нравится, это тяжело. Ну что так, можно же попроще. Но оно так работает. Потому что многие люди, они услышали мое послание. И такие, о, Спасибо. Легко же, они могут войти в это и расстраиваться, разочароваться. И некоторые даже мне однажды сказали, что раньше было лучше, потому что, ну, я хоть молился, я хоть поклонялся, там, Библию читал, я понимал, что мне надо делать, а мне потом сказали легко, сказали, да тебе не надо молиться, все уже тебе дано. Я это принял, ну, буквально, и перестал что-то делать, и стало только хуже. Я потерял отношения с Богом, я потерял близость с Ним, я вообще потерял какое-то понимание, с Богом я или нет. Я говорю таким людям обычно. Простите, вы меня неправильно поняли. Продолжайте делать то, что работает. А опять же, кто легко входит в Божье присутствие, кто легко вот в молитву переживает что-то, вы знаете, вы как Стив Джобс. Что я имею в виду? У нас тут один брат, которого. Надо, наверное, вывести уже из зала. Он обычно просит других выводить, то комментирует его. Вот. Мы его сами когда-нибудь выведем. Он знаете, что сказал? Ну, это те онлайн, онлайн нас, нас смотрит и не слышали. Он сказал, я говорю, как Стив Джобс, он говорит, уже на небе. Ну, кстати, глубоко, на самом деле, да, глубоко копнул. Но я имею в виду, что Стив Джобс — это, это исключение, это не правило. То есть ты сегодня можешь прочитать биографию Стива Джобса, вот, собрать старые какие-то компьютеры, снять гараж и представить себе, что ты станешь новым Стив Джобсом, который создаст корпорацию Apple. И скорее всего, вот 99,9% у тебя не получится, потому что он это исключение. Вот то же самое, люди, которые легко входят в Божие присутствие, там на небо попадают, с ангелами тусуются. Уж извините, это люди-исключения. Есть большая группировка людей, которые придумывают, потому что они зашли к этим, к исключениям, и им же стрёмно признать, что они ничего не видят, ничего не понимают. Вот. Ну, и они тоже, я тоже вижу, я тоже вижу. И они создают иллюзию. Но зачем нужна эта иллюзия? Мне нравятся люди, которые правду говорят, а я ничего не вижу. Я, я, я не переживаю, но я люблю церковь, я люблю Бога, и я хочу исполнять Его призвание. Это нормально, абсолютно. Нам не надо ну, канат перетягивать, те, кто переживает, и те, кто не переживает. Поэтому, если ты тот, кто переживает, ну реально, по-настоящему, возрадуйся. А ты, если не переживаешь, тоже возрадуйся. Потому что все нормально с тобой. Все абсолютно с тобой нормально. Я это сказал. А то реально сегодня такого напридумывают. Напридумывают всего-всего. И, и ты реально в категории этих людей тоже стараешься что-то придумать. Ну ты же, извините за выражение, не какой-то лох. Все что-то переживает то а ничего не переживаю. Переживания приходят от встречи с Богом. Переживания приходят от того, что Бог хочет сам тебе открыть. Ты никогда не откроешь того, чего Бог тебе не открывает. Бог многое нам хочет открыть. Поймите меня правильно. Мы даже, может быть, на шаг не а, вошли в то, что Бог нам хочет открыть, и нам надо в это идти. Но идти в это надо не так, что расслабился, оно само придет, а идти и молиться, идти и пребывать в Писании, идти ну, что-то делать для этого, как-то выводить себя в эту зону духа, понимаете? Жить по духу и так далее. И это бывает непросто, это бывает ну, реально тяжело. Тебе заставлять себя надо. Ну, скажите, что много здесь людей, которые помолиться, вы только слышите это слово, и вы сразу У-у-у! Халлилуйя! Да нет таких практически. Откуда ты знаешь? На молитвенное хожу раз в месяц, в отличие от некоторых. И вижу, сколько людей приходят, Вижу, сколько людей приходит на молитву. Я думаю, что если бы мы здесь по 10 тысяч раздавали всем, кто придет на молитвенное, пришло бы больше. Мы не такие, да, конечно, да. Но если бы реально мы это проверили, так бы и произошло. На вечер поклонения побольше приходят людей. Вот на молитвенное три ряда приходят, ну четыре, плюс онлайн, да? На вечер поклонения до пульта. И тоже это о чем-то говорит, это же поклонение, это вот оно, Божье присутствие. И у нас, дорогие друзья, вечер поклонения, это не то, что пришел, что-то там попел, ну реально погружаемся, реально что-то переживаем. Это надо быть совсем деревянным, чтобы на вечере поклонения Церкви Божией вообще ничего не пережить. Это надо сесть сзади и просто наблюдать. А если ты вот поучаствовал, хотя бы попел, ну реально с Богом что-то переживешь. И то, я вижу, да, этот ну, момент, что не бегут люди, не идут. Но я верю, все изменится. Сейчас слышу такое от духа. 25% что ты хотел. Ну да. На вечер поклонения, вот 25% и приходят. Да. А потом... С вечера поклонения приходит 25%, которые на, на молитву приходят. То есть, все, я понял, как это работает. Халлилуй! Но я провозглашаю: все, кто приходит на молитвенные, все, кто приходит на вечера поклонения, 30, 60, сто крат принесете плода во имя Иисуса. Halleluja. Нашим семенем также могут быть наши слова. Вот сегодня так было приятно да, слышать то, что говорили Витя со светы в отношении Церкви. Я думаю, им тоже приятно было слышать что-то от нас, и то, что вы говорите им. И говорите, пожалуйста, слова благодарности. Потому что наши слова — это семя. Это работает две стороны. Потому что когда мы говорим негативные слова, это разрушает. А когда мы говорим благодарность, когда мы говорим что-то позитивное, это созидает. И поэтому говорите позитивное, говорите свидетельство. Говорите о Боге, говорите о Его славе, говорите о чем-то хорошем, говорите о любви, о добре, благодарите, празднуйте друг друга, говорите комплименты друг друга. Вот давайте попрактикуемся, повернись вот то рядом с тобой, скажи какой-то комплимент, я вам помогу. Если у тебя жена рядом, ты у меня самая красивая, скажи, это сработает сто Да, еще если ты обнимешь, все, будет вообще круто в твоей семье все. Просто не скажи сейчас... Давайте, друзья, так, еще попрактикуемся. Не скажи что-то так на отвали. А, ты нормальный. А, благослови тебя Господь. Нет. А вот посмотри прям, и вот, ну, увидь что-то действительно в этом человеке особенно. И скажи ему. Честно вам скажу, так прикольно сейчас смотреть на людей, которые сейчас сидят, просто на меня смотрят. И никому не поворачивается. Я вам хочу сказать, кто на меня смотрит. Вы просто, ну, красивые. Вот женщины, вы знаете, что вы все красивые? Ага. Некрасивых женщин не бывает вообще. Это у мужиков просто ну, взгляд неправильный какой-то, да, они как-то оценивают странно. Вы все красивые, вы все умные, братья, вы все мужественные, вы крутые, вы крутые. Независимо от того, какой уровень у вас живота, да, вот такой он, такой, да. Самое главное, что у вас сердце, сердце льва, и у вас все получится. Аллилуйя, я верю вас, братья. Говорите хорошие слова друг другу. Бог всегда говорит хорошие слова. И даже когда Он обличает, Он это делает для созидания. И Писание говорит о том, чтобы мы предупреждали друг друга с нежностью. То есть исследуя свое сердце, когда мы кого-то обличаем, мы должны в первую очередь да, погрузиться в сердце Бога. В ту перспективу, которую имеет Бог о человеке. И представить, что Иисус приходит, вот Он обличает. Как бы Он это сделал? Следующее, наше семя, это могут быть наши добрые дела. Просто добрые дела. Есть одна фишка в добрых делах. Когда вы делаете доброе дело, сделайте это как семя. Посеяли, идите спите. Не ждите, что вас за это поблагодарят. Не ждите, что кто-то это заметит и потом выложит в социальных сетях и будет восхищаться вами. Не ждите, просто делайте добрые дела. Делайте незаметно добрые дела. Вам не нужно, чтобы кто-то их видел, потому что Бог все видит, Бог все знает. Получайте наслаждение от добрых дел. Сделайте это семенем. И к вам обязательно вернется еще больше добрых дел. Еще больше добрых дел. Есть очень важный принцип. Делаешь доброе дело, ждешь, что теперь в отношении тебя тоже будет дело доброе дело. Не сделают. Бог сам заблокирует это, потому что ты не добрые дела делаешь, а ты больше какой-то бизнес строишь на основании добрых дел. Я вам, вы мне, я вам, вы мне. Я помню, как в детстве к одному моему другу, к другу Вове пришел, покушал у него. Вот. Потом одеваюсь, ухожу ну, с Вовой гулять. А его мама говорит, вот, Саша, ты к Вове пришел, ты покушал. Теперь пусть Вова придет к вам и тоже у вас покушает. Не надо так вот ходить к Вове. Не ходи к Вове. Делай добрые дела от сердца, потому что ты просто любишь. И ты уже получишь награду. Тебе даже не надо будет ждать, когда кто-то сделает доброе дело в отношении тебя. Ты получишь награду, знаете какую? От этого прекрасного ощущения, что ты человек. Ты просто нормальный человек. Способный просто сделать кому-то добро и забыть о нем. Но всегда помните о том добре, который сделали вам люди. Забывайте про свои добрые дела, но всегда помните тех, кто вам сделал добрые дела. И тогда вы будете по-настоящему счастливы. Это будет семя, которое принесет урожай. Сто И знаете, друзья, когда мы делаем что-то, мы должны стяжать или лучше скажу, жаждать похвалу от Бога, а не от человека. Я понравилось, как один пастор рассказывал, как он увидел своих детей, которые начали ну, ругаться, ссориться. А Он говорит, а я своим детям все время говорю, ты гений, ты там умный, ты там красавчик, ты там способный и так далее. Ну, То есть он говорит, я всегда прокачиваю своих детей такими словами. И вот они ссорятся, и один из братьев, два брата поссорятся, говорит, у меня дети, два мальчика. И один из них говорит, я гений, не то что ты второму. Не то что я гений. Он говорит, я увидел, думаю, ну, надо как-то это поменять. Да, потому что, ну, имеется в виду, что поменять? Поменять вот представление сына о том, что я ему говорю, надо как-то это изменить. И он говорит, я вечером с ним общаюсь, говорю, сынок, ну, вот ты сегодня такую вещь сделал. Ты сказал своему брату, я гений, не то, что там ты. Вот. А кто сказал, что ты гений? Ну, мальчик говорит, ну, ты сказал, папа. Он говорит, вот, и запомни, что не ты должен утверждать, кто ты. Не ты должен доказывать людям. А пусть Бог поднимает тебя. Пусть Бог говорит. Пусть другие о тебе говорят, а не ты сам о себе. И даже когда тебе кто-то скажет, ты гений, просто ответь, так говорит мой отец. Когда кто-то скажет, сделал что-то классное, невероятное, вот, спасибо тебе, ты красавчик, ты можешь сказать, так говорит мой отец. Но с другой стороны, когда враг придет в лице других людей обстоятельств и будет гнобить тебя, унижать тебя, ты можешь вспомнить, что говорит о тебе отец и сказать, мой отец говорит обо мне, мой небесный отец говорит обо мне, что у меня все получится, что у меня есть сегодня тот, кто поддержит меня мой отец говорит. Вот можешь прямо сейчас сказать себе, так говорит мой отец. Вот я говорю, ты красавчик. Ну, Так говорит мой отец. Ты спасен по благодати. Ты святой и праведный. Классно, да? Так говорит отец. Ты ранами Иисуса исцелен. Мне так понравилось. Ты имеешь все обильное для жизни и благочестия. Ты помазан. Ты призван? Ух, классно. Так говорит мой отец. Ну, можешь еще иногда сказать, так говорит мой пастор. Ну, если это что-то об обыкновенном, не о чем-то таком возвышенном. И, конечно же, нашим семенем, может быть, и наше время, которое мы тратим, Если вы хотите действительно понять, что для вас важно в жизни, не просто обманывать себя, понять. Посмотрите, куда вы вкладываете время и куда вы вкладываете деньги. Вот куда вы вкладываете время и деньги – это действительно самое важное в вашей жизни. То есть вы можете даже отрицать это, но если вы тут отратите время и деньги, это важно для вас. И может быть, это неправильные, неправильные вещи какие-то, но это то, что в вашем сердце. Но всегда можно изменить, изменить это и сеять свое время и деньги туда, где действительно поле, на которое вас Бог привел, а не то, что вас разрушает или разрушает других людей. Поэтому сейте ваше время, сейте ваши деньги в те, в те поля, в те жизни, где действительно вы видите проявление Бога, чувствуете проявление Бога. И я вам так скажу, это не обязательно пастор, это не обязательно служитель. Это иногда просто человек, на которого Бог обращает ваше внимание и говорит, посей в него. А у тебя в голове, ну он же там не проповедник, он не служитель. А Бог говорит, посей в него. Да он же вообще, ну кто он такой? Посей в него. Потому что если Бог говорит, значит это твоя почва сегодня. Это твоя почва. Надо научиться быть водимым Духом Святым в этом вопросе. Не выборочно сеять. А сеять, потому что мы имеем сердце Бога и смотрим, как Он смотрит. Потому что финансов и времени достойны не те, у кого мы можем получить или благодаря которым мы, может, обретем какой-то статус, потому что мы в них посеяли, мы с ними сфоткались. Вот смотрите, служитель Божий. А сила там, где ты сеешь и время, и деньги, в того, кого могут о нем говорить – Он мытарь, он грешник. Знаете, вот как Иисус, куда он тратил деньги и время? На мытарей и грешников. Услышьте меня сейчас правильно. Я не говорю, что идите и тусуйтесь все время с мытарями и грешниками. Я говорю о том, что мы не должны смотреть по-человечески. Мы не должны смотреть религиозно на других. Мы должны смотреть, как смотрит Бог. И сеет туда, куда сеет Бог. Будьте водимыми Духом Святым. Ну, конечно же, не оставляйте проповедников. И церковь не оставляйте, тоже сейте, и служителей. Не впадайте в какую-либо крайность. Просто, на мой взгляд, сегодня больше крайности в том, в церкви, что сеет больше в говорящие головы, иногда в поющие головы, а не в простых людей. Вот обернитесь сейчас вот вокруг. Обернитесь вокруг. Посмотрите. И спросите у Бога, Бог, в кого я могу сегодня посеять? И такой Бог, оп, тебе показывает Витю со света А может и нет. А может и нет. А может и нет. Кто знает. Друзья, церковь — это не этот мир. Это совсем другое. И в этом мире принято почитать тех, кто имеет власть, популярность, Имеет деньги, имеет кучу подписчиков и так далее. В этом мире так. А в Царстве Божьем иначе. Там последний становится первым. Кого меньше всего замечали, о ком меньше всего думали, а Бог на него смотрит как на первого. Это мы смотрим по-человечески, но нужно измениться. И это тоже, кстати, семя. Вот эта перемена, это тоже семя менять свой фокус, менять свой взгляд, научиться видеть в ближнем, которым ничего нет, ни вида, ни величия, видеть Христа, видеть Бога, который там живет, проявляется. Иногда в простых словах, которые иногда даже раздражают. Но видеть Бога-то... Ну и последнее, что хочу сказать. Семя — это плод. Семя — это всегда плод. То есть семя и сеяние приводит к плодам всегда. Как я уже говорил, семя — это труд, семя — это вера, и семя — это плод. Иоанна 12, 24. истина истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Что происходит с семенем, когда оно попадает в землю? Оно умирает для того состояния, в котором оно пребывало, для состояния закрытого. Оно закрыто, оно в себе. Да, оно живет, это семя, существует, но оно, по сути, ничего не производит. Но когда семя погружает в землю, в почву, что с ним происходит? Оно раскрывается там. Что-то начинает из этого семени расти под землей, в темноте. Там, где никто не видит, в темноте. Мы с вами все переживаем иногда эту темноту, но мы там именно и растем, в этой тьме. В этом иногда одиночестве. Да, где-то там рядом еще одну семя, оно тоже там растет, но мы здесь, в этой темноте. И тьма — это неплохо, слышите? Не вот эта тьма духовная, как отсутствие Бога, а именно тьма как тайна. И поэтому, если мы действительно хотим, хотим принести плод, мы должны умереть. Умри для себя, брат. О, Давно я такого не слышал. Да не надо тебе умирать для себя с точки зрения себя. Надо умереть просто для того состояния, в котором ты не приносишь плода, в котором ты живешь только для себя, в котором ты смотришь только на свою жизнь и дальше не видишь ничего. Умереть для этого состояния. Погрузись в тайну. Погрузись в эту почву. Погрузись в это состояние, где ты, Начнешь на самом деле наконец-то расти и развиваться. Понимаете? Позволь Богу погрузить тебя. А если ты там сейчас находишься, расти тебе надо. И ты там в этой тьме не разочаровывайся, не, не, не расстраивайся. Расти, расти. Потому что у тебя есть потенциал на это. И видите, как получается, что мы с одной стороны все умрем, а с другой стороны все оживем. И чем раньше, тем лучше. Когда мы умираем для одного состояния, мы всегда оживаем для другого состояния, понимаете? Мы всегда оживаем для другого состояния. Нам не надо держаться за свою жизнь, нам не надо переживать, что у нас что-то отнимут. У нас никогда не отнимут самое дорогое, это Христос, это любовь, это то, что Он сделал для нас, это Дух Святой, который в нас. Никто и никогда это не отнимет. Понимаете? И у смерти больше нет власти. У смерти больше нет власти над нами. Потому что мы носители жизни. И в какую бы тьму нас не погрузили, даже если мы маленькое семя, мы в этой тьме прорастем. Слышите? Мы в этой тьме прорастем. Потому что нам не страшно. Потому что мы стали этим Божьим семенем. А знаете, кто первым семенем стал? Сам Христос. О нем так и написано, он стал этим семенем, который пришел в этот темный грешный мир. Бог его погрузил сюда, в этот темный грешный мир. И что произошло? Он растерялся, он испугался. Нет, он умер. Для состояния, в котором и мы пребывали, он взял на себя наши немощи и болезни, как написано. Он впитал это все, что есть у нас, и умер для этого состояния чтобы мы больше не были зависимы от этого состояния смерти. И что произошло? И Он воскрес. И Он родился для нового состояния. И теперь к тем, кто во Христе, те новое творение. Все старое прошло. Понимаете? Все старое прошло. Он то семя, которое выросло и принесло много плода. И я хочу пророчествовать твою жизнь, что ты то семя, которое принесет много плода. Поэтому ничего не бойся. Тьма — это то, что приносит это состояние. Не бойся этой тьмы, потому что тьма она не имеет силы больше над тобой, и смерть не имеет больше власти над тобой. Жизнь, аллилуйя жизнь, Дорогие друзья, я надеюсь, что это послание помогло вам стать ближе к Богу и пережить Его присутствие. Я очень благодарен Иисусу Христу за каждого из вас, за то, что вы участвуете в наших богослужениях и наших трансляциях. Пусть Бог обильно благословит каждого из вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите то, что вы пережили, пишите ваши свидетельства. Это очень важно для нас. Также делитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей услышало радостную новость. Я также благодарю каждого из вас за ваш вклад в нашу церковь, в наше служение, за ваше пожертвования. Если вы хотите пожертвовать в нашу церковь, то вы можете это сделать через QR-код или по реквизитам, которые даны в описании к этому видео. Я молюсь за вас, благословляю вас и верю, что Бог приготовил для вас великое и недоступное, и Он способен сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Пусть Бог обильно вас благословит. Спасибо, что вы с нами.